0: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, comme chaque semaine, chapitre par chapitre, avec Marc Menant et Franck Ferrand. Bonjour messieurs, et on peut dire aujourd'hui pour ce chapitre 12 qu'il est venu le temps des cathédrales. C'est un des sommets de l'histoire du patrimoine français que nous allons donc évoquer. C'est parti alors, messieurs, ravis de vous retrouver. On va commencer avec vous, Franck Ferrand. La dernière fois, nous avons parlé de Saint-Louis. oui. Nous avons fait allusion à Notre-Dame, à la Sainte-Chapelle. Évidemment, on s'en souvient aujourd'hui. On va s'arrêter sur ce phénomène extraordinaire qui est le phénomène des cathédrales. 77 cathédrales.
1: 77 cathédrales gothiques en France. Il y a aussi quelques cathédrales romanes, mais c'est bien cet art gothique dont nous allons parler aujourd'hui. Enfin, le mot gothique, vous savez, n'est pas le, le terme officiel. On l'emploie, ce terme gothique, un peu par... Euh, pendant longtemps, on l'a employé par une sorte de, de refus de cet art qu'on n'aimait pas, qui s'opposait à tout ce qu'il y avait de moderne, de beau. Et puis, petit à petit, c'est devenu le nom pour désigner cet art qui, en fait, s'appelle l'art Ogival. Pourquoi Parce que c'est une révolution, une révolution extraordinaire, une révolution de construction qui arrive aux alentours de l'an 1100. On s'est rendu compte que, vous vous rappelez les églises romanes autrefois avec oui. leurs voûtes en berceau, avec leurs arcs en plein cintre, etc. Oui, Et on là,
0: s'est là-dessus.
1: On s'est rendu compte que lorsqu'on croisait deux arcs, on va faire ce qu'on appelle une ogive, ça permet de répartir les poussées sur les angles, ça permet de, de libérer les murs et d'avoir donc des murs qui deviennent plus minces, qui deviennent plus amples, qu'on arrive à percer de verrières. Bref, on va faire entrer la lumière dans les églises. Alors d'abord, dans un certain nombre de petites églises royales, la toute première, on est en 1122, c'est Morianval. C'est à Morianval qu'on a la première voûte d'Ogive. Et puis, petit à petit, on va voir ça s'installer dans un certain nombre de grandes églises, notamment l'abbatiale des Abbatiales, celle de l'abbé Suger, qui était le conseiller des rois de France. C'est bien sûr celle de Saint-Denis. Saint-Denis est la première grande église gothique de France. Mais on va bientôt en voir d'autres de ces églises. Alors... Les monastères ont déjà pour la plupart leurs grandes abbatiales. On vous a parlé de Cluny, on vous a parlé de Tournu, de toutes ces grandes abbatiales sublimes, etc. Mais en revanche, les villes qui, à l'époque, sont en train de s'agrandir, de, de, de s'émanciper, de, de se libérer de la tutelle des seigneurs avec la création des communes, on crée des franchises, on crée des communes avec des bourgeoisies dans les villes qui vont s'enrichir au contact de l'Orient. N'oubliez pas l'apport de toutes les croisades de ce point de vue. On développe le commerce, on va créer des foires un peu partout. Les bourgeoisies s'enrichissent, les villes s'épanouissent et les évêques, Vont prendre leur revanche sur les abbés. Les abbés avaient leurs grandes abbatiales romanes, les évêques vont avoir leurs grandes cathédrales dans un style nouveau. Pourquoi cathédrale Parce que, je vous l'ai dit déjà, le nom de, du siège sur lequel s'installe l'évêque, ça s'appelle une cathèdre. Et donc, l'église cathédrale, c'est l'église de l'évêque, tout simplement. Alors, ces cathédrales, on va les voir se développer partout dans les villes. N'oublions pas néanmoins qu'elles coûtent extrêmement cher et que ce n'est pas le revenu des villes qui, pour l'essentiel, va payer les travaux vertigineux des cathédrales. Pour l'essentiel, ce, ce qui va être à l'origine des fonds nécessaires, ce sont les revenus fonciers, ce sont les revenus ruraux. On peut donc dire que toutes les campagnes de France se mettent au service d'un certain nombre d'ecclésiastiques qui vont profiter de ces moyens pour construire de très grandes églises. Alors, quand je dis de, de très grandes églises, on n'a plus idée aujourd'hui de ce que ça pouvait représenter. Vous êtes dans des villes quand même où la plupart des maisons font un ou deux étages, beaucoup de maisons avec des ourdis de bois, des murs de torchis, on a beaucoup de, de maisons qui sont plus ou moins des, encore plus ou moins des huttes, et d'un seul coup, au milieu de tout ça, vous avez ces vaisseaux de pierre vertigineux qui s'élève dans l'esprit des gens de l'époque, c'est une chose inouïe et on va toujours aller plus haut dans, dans cet art gothique, dans cet art lumineux, extraordinaire on brasse énormément de pierres on multiplie les chantiers, dites-vous que entre le milieu du XIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle en France, on a brassé, on a véhiculé davantage de blocs de pierre que dans toute l'Égypte pour construire les pyramides.
0: Merci beaucoup pour, ce, pour planter le, le fait d'avoir planté le décor dans ce sens. Maintenant, tout de suite, on va s'arrêter à Maurice de Sully, le père de Notre-Dame, avec Marmenant. Alors, on l'a beaucoup dit, hein, il y a deux ans, au moment où la cathédrale a été victime de l'incendie, l'achèvement de la cathédrale s'est fait vers euh, 1250, mais on aimerait savoir, Marmenon, euh, tout savoir, de ceux qui l'ont construite, avec quelle manière. Je ne vous cacherai rien Ne me cachez rien. Leur motivation, tout de Notre-Dame, comment elle a émergé
2: Alors, déjà, c'est un personnage qu'il faut bien situer c'est Maurice de Sully. Oh, ce n'est pas un noble la particule, elle est là simplement pour signifier qu'il est, qu est né à Sully. Et il nous fait penser à qui Eh bien, souvenez-vous de Gerbert d'Aurillac, celui qui fut sacré pape sous le nom de Sylvestre II. C'est la même chose. C'est-à-dire que lui, il était petit berger, notre Maurice, c'est le fils
1: de paysan théoriquement. Donc il y avait une ascension sociale au Moyen-Âge, possible. Hein, eh bien même. voilà, Benoana. si vous étiez... Non, mais... Parce que
2: souvent, éventuellement,
1: vous pouviez
2: avoir le courage de demander aux moines d'accueillir dans leurs petites écoles votre rejeton. Et là, ben, on l'accueille avec un grand, grand plaisir. Et il se distingue. Il est remarquable. Une vivacité et surtout un appétit, un goût de l'apprentissage. Il aime être en connivence, en compagnonnage avec les livres. Il se distingue tellement que lorsque l'adolescence le fleurit, on l'envoie à l'université à Paris. Mais là, c'est un autre monde. Les aristocrates des aristocrates. Il y a un jeune garçon, pas trop loin de lui, on ne sait s'ils ont eu beaucoup de conversations, mais toujours est-il que ce gaillard-là va remarquer notre petit Maurice, et c'est le futur Louis VII. Comme ses camarades, il est ébloui, par cette, cette capacité à se distinguer dans tous les domaines, que ce soit les mathématiques, que ce soit la rhétorique. Il est tellement bon en rhétorique qu'il devient le maître des sermons. On aura, et on a conservé aujourd'hui, l'ensemble d'une année de ses sermons. C'est tellement magnifique que les curés eh bien, se dispensent de rédiger leurs propres textes et... Il a, en quelque sorte, la, le, le premier, divulgue, fait passer des uns aux autres les textes qui leur permettent d'accrocher la foule. Il a le sens de la métaphore. Grâce à lui, soudain, on est en connivence avec le Tout-Puissant. Et puis, euh, bah, il, monte, il monte les échelons. Et un jour, à l'épiscopat, l'évêque est décédé. La place est libre. Ah, il y a un concurrent le concurrent, c'est Pierre le Mangeur. Ah, oh, Pierre le Mangeur, un grand érudit. Alors, on demande au roi de trancher, n'oubliez pas. Il l'a fréquenté et il sait cette brillance qui est la sienne. Alors, il dit, pour les âmes, il faut prendre une personne qui est capable d'emporter les fidèles. Et en revanche, pour les, pour le, les, les élèves... Eh bien là, en revanche, il nous faut une personne qui incarne le savoir, et c'est comme ça qu'il est choisi évêque. Et l'une des premières mesures qu'il prend, c'est l'émulation. À côté, à Saint-Denis, il y a cette cathédrale magnifique. Et alors qu'on est à Paris...
0: Voilà, Par,
2: Paris qui commence à, à se développer, comme disait Franck. Alors vous avez la rive droite, ce sont les commerçants. La rive gauche, ce sont les étudiants, on, on évoquera on ça tout à l'heure. Voilà. Et puis, l'île de la cité, il y a le palais du roi. Oui. Et puis... Vous avez une première cathédrale. assez formidable. Elle est flambant neuve, elle a été refaite. bien, Maurice de Sully dit, on oublie tout ça. Il nous faut construire le vaisseau qui sera le symbole de, je dirais, non seulement de cette immanence, mais aussi de montrer que
1: Paris, c'est la capitale. C'est la l'attrait pour ce style nouveau. Oui. On, veut, on veut profiter de ce style, de cette lumière, en fait. Alors le
2: problème, c'est que l'île de la cité elle est surconstruite déjà. Alors, avec des baraques en bois, c'est un peu de guingouin, les rues sont extrêmement étroites, et lui, il veut qu'il y ait un énorme parvis pour accueillir les fidèles. La première chose, on, on, on creuse une rue, c'est la rue Neuve, afin que les éléments de chantier puissent aller de la Seine jusqu'à la construction. Et puis derrière, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser la première cathédrale, et on va grandir par l'arrière. C'est ce que l'on appelle le chevet, vous voyez, cette partie arrondie et qui ensuite va jusqu'au cœur. Et là, eh bien, c'est facile. Je peux poser une question Oui.
0: Est-ce qu'il savait déjà qu'il -ce qu appellerait cette cathédrale Notre-Dame à ce moment-là Oui.
2: D'accord tout simplement parce que c'est dédié à la Vierge Marie et que non seulement, initialement, c'était déjà le cas, et lui-même, dans ses textes, révère énormément la Mère de Dieu. Bon, alors, je vous dis là, le terrain, il est vierge, sur cette partie de l'île de la Cité, il n'y a rien. On plante des piquets, ça donne les structures. N'oubliez pas qu'à l'époque, on ignore tout de la géométrie dans l'espace. C'est la géométrie plane. Comment peut-on construire de tels monuments alors que mathématiquement, on ne sait pas faire les calculs. Eh bien, on appelle cela une épure. C'est-à-dire que vous tracez sur le sol, là, quand c'est possible, parce que vous avez l'espace, vous mettez les points de repère. Et sinon, eh bien, à l'échelle, vous dessinez. Et puis après, à chaque profession, devenir en référence pour savoir comment elle va se comporter vis-à-vis -vis du chantier. Il faisait
0: une petite maquette, c'est ça Des formes,
2: ce qu'on appelle des formes. Des formes. voilà. Et éventuellement, sur le mur, vous gravez en plomb le schéma tel qu'il sert de référence. Il y a plus de 80 métiers. Alors les plus prestigieux, ce sont les, ceux qui s'occupent des pierres. Il y a les maçons, il y a les gâcheurs de plâtre et tout ça. Il faut du matériel. D'où vient-il Eh bien, des grandes carrières qui ne sont pas très loin. Si vous connaissez Paris, vous avez la rue Mouffetard, le, le quartier Maubert, c'est à quoi hein, 4 km non, de Notre-Dame, ouais. oui. Et la grande chance, il y a un petit cours d'eau, la Bièvre. Alors, on creuse dans les carrières, on sort d'énormes blocs, on les charge sur des bacs, et là, c'est aller jusqu'au chantier de Notre-Dame. Et... Chaque profession va prendre la pierre qui lui correspond. Car là encore, il y a plusieurs formes de calcaire. En fonction de la hauteur, vous prenez de une pierre voilà, de densité différente. On ne travaille pas l'hiver parce qu'il fait trop froid. En revanche, on a aménagé des loges là où les faiseurs de pierre, si je puis dire, se réfugient quand il pleut et également l'heure de la sieste. Ils sont extrêmement bien payés car c'est un métier où on est considéré comme un maître d'art. L'architecte, il n'y en a pas, vous avez compris. C'est-à-dire qu'on a esquissé comme ça un plan et celui qui est important, c'est le parlier. Le parlier, c'est celui qui accompagne l'architecte et qui dirige l'ensemble des travaux. Il parle plusieurs, euh, euh, je, je dirais, patois, parce que les ouvriers viennent de toute la France, ils ne se comprennent pas les uns les autres. Et puis il y a un vocabulaire extrêmement technique. Et voilà comment les uns derrière les autres, eh bien on se succède, et très rapidement, parce que ce qui est incroyable, il est évêque pendant 36 ans, et en 1996, lorsqu'il meurt, il y a déjà une structure Derrière, c'est-à-dire ce que l'on appelle le chevet, qui a été terminé, on a même érigé le maître autel de telle sorte que les premières messes ont lieu régulièrement et c'est ainsi que Notre-Dame rayonne alors qu'elle ne sera achevée dans un, dans un premier édifice complet qu'en 1245.
0: Merci beaucoup, Omar Menand. Formidable récit de, 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 de Notre-Dame. On va parler maintenant de ce que vous avez évoqué tous les deux, l'émulation des bâtisseurs. Ce 13 siècle est eh bien celui des cathédrales, on a compris, on en construit partout, toujours plus belle, toujours plus grande, toujours plus haute. On peut, on peut dire ça, faire oui. une différence, une certaine émulation, une concurrence.
1: Vous avez entendu Marc, le, le début de Notre-Dame à Paris, c'est 1163. Alors il y a eu quelques cathédrales avant, hein, par exemple la merveilleuse, et là je vous, vous conseille d'aller visiter la cathédrale de Lan, qui est une vraie splendeur. Je vais vous poser à la
0: fin justement des questions. 11 1155, oui. On, visiter on, quelques hein, cathédrales. Voilà, on donnera quelques oui. conseils
1: touristiques, Avec on fera comme autour de France. Et puis, puis un peu après, vous avez Soissons en 1180. Mais regardez la, la hauteur. L'an, 24 mètres. Soissons, 30 mètres. Mais déjà Paris, qui se trouve lancé entre les deux chantiers, 32 mètres. Chartres, 37 mètres. Quand on dit 37 mètres, c'est euh, du sol à la voûte de la Nef, vous imaginez quand vous êtes dans, le, dans la partie centrale de, de l'église, que vous levez les yeux vers, vers la voûte, vous avez quand même à Chartres, 37 mètres, à Amiens 43 mètres, vous imaginez ça, à Beauvais 48 mètres, on n'est pas très et loin si, de la Amiens, hauteur de l'Arc de Triomphe enfin, à Paris, voyez un peu, c'est complètement fou ça, et, et ça s'élève comme ça, ça s'élève jusqu'au jour où d'ailleurs à Beauvais... Ça... Bah oui, à, <rire> à Beauvais mais en Beauvais, 15... Beauvais on voit
0: ici à l'image, en, en
1: 1573, Magnifique. parce que
2: on avait été obligé d'arrêter les travaux. N'oubliez pas, quand les cathédrales, on commence à les ériger, on est dans une période de prospérité, une période de paix. Tout va bien, mais malheureusement, il, on entre dans quelques années plus tard dans la guerre de son Ans et là, tout s'arrête. Donc, les travaux à Beauvais ne reprennent qu'en 1569. Il y a cette voûte fabuleuse, mais au bout de 4 ans... Un énorme coup de vent
1: et elle s'effondre elle n'a jamais été reconstruite en tant que telle. Et vous avez bien compris que c'est une concurrence et c'est une émulation entre des villes, encore une fois, puisque maintenant, on a ce nouveau phénomène. On n'avait pas de villes jusqu'ici, vous avez vu, les villes étaient oui. de tout petits centres, mais bon, ce qui dominait le paysage, notamment religieux, c'était les monastères. Et bien là, maintenant, les chapitres des cathédrales, avec leurs chanoines, vont jouer un rôle de plus en plus important. Beaucoup de... Euh, beaucoup d'initiatives de, des chanoines dans le nord de la France, et aussi au sud de la Loire, plutôt des initiatives des, des évêques eux-mêmes. C'est Jean Favier. Jean Favier a dirigé les archives de France. Moi, j'ai eu la, la chance de suivre ses cours à, à la grande époque, si je puis dire. C'était un homme qui connaissait le Moyen-Âge comme personne. Et il disait, je vais vous citer sa phrase, parce que il disait « La cathédrale, c'est la manifestation plastique de la fonction nouvelle des bourgeoisies urbaines dans la cité de Dieu, est, tout est dit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement la volonté d'amener Dieu au cœur de la cité, de faire de la cathédrale gothique l'équivalent terrestre de la Jérusalem céleste, et tout cela se fait dans le cœur d'un tissu urbain, avec des bourgeoisies qui sont à l'œuvre autour de, de leurs évêques respectifs. Alors, pour revenir à tous ces exploits, Précisons, puisque nous avons la, la, photo, de, la photo de Beauvais, c'est assez, assez spectaculaire, que les arcs boutants, vous voyez cette espèce de forêt de, de contreforts libres que vous voyez autour du chevet et du cœur de Beauvais, c'est ce qu'on appelle des arcs boutants. Ça permet, c'est lancé comme ça dans le vide pour aller cueillir la poussée à la naissance des ogives et pour répartir, pour transmettre élégamment cette poussée jusqu'au sol. C'est le moyen qu'on a trouvé puisqu'on fait construire, puisqu'on fait grandir les églises dans des proportions complètement démentes et puisqu'on est en train d'évider tous les murs pour construire ces grandes verrières qui seront remplies de vitraux et qui donneront à l'atmosphère à l'intérieur des cathédrales elles-mêmes euh, quelque chose d'un peu sacré, d'un peu rare. Eh bien, pour faire tenir tout ça... On a ces forêts d'arc-boutants et parfois même, on va mettre des deuxièmes, on voit ça très bien à Chartres ou à Bourges par exemple, vous avez une deuxième série d'arc-boutants qui viennent s'appuyer sur les premiers pour que, toujours la même chose, pour que les pressions des voûtes se répartissent et aillent de plus en plus loin autour de l'église, s'appuient directement sur, sur le sol.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de parler de la charpente, mais ouais. c'est essentiel, parce qu'il faut des quantités astronomiques, non seulement pour la charpente en tant que telle, mais également pour construire les machines dont on dispose, car c'est l'époque... Pour hisser les pierres, elles pèsent parfois jusqu'à une tonne d'eux. Alors comment C'est pas à un bras d'homme qu'on peut y parvenir. On a inventé des machines où l'homme se prend pour un écureuil. Vous savez, une cage qui tourne. Ils sont quatre là-dedans, ils tournent, ils tournent. Et ça permet de lever... Une tonne, deux. Mais il faut les fabriquer, ces machines-là. Les échafaudages aussi. Malheureusement, il n'y a pas de protection, de nombreux accidents. Parce que si soudain, un outil vous tombe dessus, il euh, fait chanceler le personnage qui le reçoit, il tombe. Ce qui fait que, malheureusement, on n'a pas le bilan, mais on sait que souvent nombre d'accidents interviennent. Et il faudra, pour construire la charpente de Notre-Dame, 21 hectares de forêts de chênes. Et Par oui. ailleurs, il faut des hêtres. Pourquoi des hêtres Parce que c'est pour concevoir les vitraux. On a besoin ah oui. de cendres de hêtres. Et tout ça est acheminé. Eh bien, On appelle ça du bois coulé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tranché les trous, on les met à l'eau et il suffit ensuite que le courant les porte jusqu'à l'endroit que l'on souhaite et en l'occurrence
1: au pied de Notre-Dame Vous voyez pourquoi quand on a vu, et là ça a été des images que nous n'oublierons jamais quand on a vu brûler euh, cette charpente de Notre-Dame le 15 avril euh, il y a deux ans, Beaucoup alors, tout le monde a bien parlé sûr, de la on forêt, pas hein, pas on disait la forêt bien. parce que c'est une véritable forêt qui se trouve là-haut si je puis oui. dire dans l'altitude au-dessus de, de ces voûtes de ces, ces croisées, d'ogives. Euh, vous savez qu'actuellement, j'en profite, c'est le moment ou jamais de, de le dire, actuellement le, les, le chantier de Notre-Dame a besoin de grands chênes et l'on a mis à contribution les propriétaires de forêts un peu partout en France pour récupérer 2000 grands chênes qui doivent répondre à des critères très particuliers, inutile de vous dire, il faut qu'ils soient très droits, très puissants, très bien constitués, mais ces, euh, ces chênes, avis aux amateurs si je puis dire, ces chênes, une fois épanelées, une fois euh, charpentées, ils iront reconstituer le toit de Notre-Dame.
0: On a vraiment vécu Notre-Dame et toute cette première partie magnifique, messieurs. Dans un instant, on va évoquer dans la seconde partie euh, Paris, le Paris des Capétiens. Paris, véritable capitale intellectuelle de l'Europe. On en parle dans un instant. On parlera aussi de l'héritage de ces cathédrales aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui Et puis une question, euh, si les cathédrales au Moyen-Âge euh, présentaient le même aspect qu'aujourd'hui Je vous poserai la question dans un instant. La belle histoire de France continue. La belle histoire de France continue sur CNews avec Franck Ferrand, Marc Menant Pour vous conter l'histoire de France, le chapitre 12, le temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Dans cette deuxième partie, on parlera de Paris, véritable capitale intellectuelle de l'Europe. On parlera de l'héritage en fait que ces cathédrales nous ont laissé aujourd'hui en 2021. Et maintenant, messieurs Marc Menant, Franck Ferrand, une question. Les cathédrales étaient-elles au XIIIe siècle telles que nous les voyons
1: aujourd'hui Franck alors nous avons la chance depuis André Malraux et surtout depuis le milieu des années 80 d'avoir bénéficié de très nombreuses restaurations. Vous avez vu d'ailleurs que les cathédrales sont presque toujours en chantier. Vous avez toujours un morceau de la cathédrale qui est sous les, qui est sous les échafaudages parce qu'il faut entretenir ça constamment. Et malheureusement d'ailleurs sur les 77 dont vous parliez tout à l'heure, il y en a une quinzaine qui souffrent en ce moment de, de ces grandes cathédrales françaises. Mais euh, c'est vrai que nous les voyons globalement en bon état. Moi, j'ai encore le souvenir, étant tout petit, d'avoir vu des cathédrales qui étaient encore toutes noires, très sombres. Là, maintenant, elles ont retrouvé leur blancheur étincelante. Mais dites-vous qu'à l'époque, on les faisait surtout, en tout cas, toutes les parties sculptées, et notamment une grande, une grande partie des, des statues, étaient multicolores, étaient colorées. Elles étaient, comme on dit, — Polychrome. C'est-à-dire que ces monuments devaient avoir quelque chose de très chatoyant, de très coloré, qu'elles n'ont plus, bien entendu. — Mais du alors tout. que l'on peut voir, en général, nombre de cathédrales aujourd'hui... Euh, moi,
2: je me suis rendu une ou deux fois à Chartres, mais c'est pas la seule. — À il y a Hormand, partout, Et oui, oui. Eh bien, il y a les projections à partir euh, du mois de mai, en général, pendant 5-6 mois... On a le, les projecteurs qui reconstituent la manière dont on pouvait percevoir à l'époque. Et à Paris, c'était. Les couleurs, les couleurs. Les et couleurs. Tout. Voilà. Les, les 24 petits rois. Vous savez, les révolutionnaires, ils manquaient d'instruction. Ils ont été. Ils ont
1: tué les rois de Judas,
2: oui. <rire> c'était les rois de Judas. Ça n'avait rien à voir avec Eux, les... oui, ils ont cru que c'était les rois de France. Non, c'était les rois qui étaient censés, selon la tradition,
1: être les ascendants de la Vierge Marie. Alors, on peut, on peut dire que ce, cette technologie-là, ce qu'on appelle le « mapping hein, », qui a été développé par Skerzo, par Amaclio, bien sûr, par d'autres grandes sociétés, permettent d'avoir une sorte de, de vision neuve de, de la cathédrale. Mais ça, c'est pour l'extérieur, c'est pour l'aspect multicolore. Il faudrait entrer dans la cathédrale. Imaginez tout ça d'abord sans un seul siège. Vous savez qu'au milieu du XIXe siècle, on s'est mis à coller des, des chaises dans les églises. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça a tué les églises. Quand vous entrez dans une église qui, pour une raison ou une autre, a été débarrassée de ses bancs ou de ses chaises, vous voyez comme l'église, d'un seul coup, retrouve toute sa plénitude. Sa plénitude, c'est beaucoup plus beau, bien entendu. Il faut imaginer les grands jubés qui, à l'époque, séparaient, à la croisée du transept, séparaient la nef du cœur. C'est-à-dire ça faisait comme un grand mur sculpté extraordinaire, derrière lequel, j'allais dire, se cachait le chapitre de la cathédrale. On ne voyait pas les officiants. Pendant, euh, pendant les messes. Euh, il faut imaginer également toutes ces petites chapelles adjuvantes avec les gens qui vont faire leur dévotion. On parlait, la cathédrale était un lieu de rencontre au Moyen-Âge. On faisait beaucoup d'affaires sous le porche de la cathédrale, notamment. Et puis, vous aviez partout autour les échoppes des marchands. C'était une espèce de, de marché permanent. Tout ça était grouillant de vie, bien entendu. Et n'oublions pas les, les maisons qui venaient se coller littéralement à la cathédrale et qui faisaient que, bien souvent, on n'avait pas le recul dont nous disposions disposons nous aujourd'hui au XXIe siècle pour voir l'architecture dans toute sa dans toute son intégrité. Alors, le parvis, eh oui. c'est l'une des premières
2: obsessions de Maurice de Sully pour que la cathédrale soit en quelque sorte offerte d'abord au regard du pèlerin qui vient ou du fidèle car il y a huit messes par jour, n'oublions pas, huit messes par jour, dont Matine très tôt le matin, on vous y attend demain <rire> Avec plaisir, c'était une autre époque effectivement,
0: l'université de Paris une autre époque Un approfondissement à présent, un approfondissement sur Paris. Paris qui est le phare de la pensée Franck Ferrand à cette époque. Euh, on peut dire que ça dure en plus deux siècles oui. entiers. On oublie à quel point Paris était une capitale intellectuelle.
1: Rappelez-vous nos deux rois Louis VI, vous appelez le gros Louis VI et puis le très maigre Louis IX dont oui. on parlait la dernière fois, Saint Louis. Bien, entre ces deux règnes, entre Louis VI et Louis IX, donc en gros entre 1130 et 1270, Paris a été une sorte de plaque tournante des études dans toute l'Europe. Euh, on avait depuis longtemps des écoles qui étaient des écoles monastiques. Quand on racontait les grands monastères, on parlait du nom de la Rose, etc. Vous vous rappelez, oui. quand on parlait du 10e, 11e siècle, on disait que dans ces monastères, il y avait des écoles très développées. Euh, on a développé peu à peu des écoles de chapitre, c'est-à-dire qu'on s'est mis à développer des écoles dans les cathédrales elles-mêmes. Ça a été le cas à Lens, ça a été le cas à Chartres, bien sûr. Ça a été le cas à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on étudie dans ces écoles D'abord, on étudie ce qu'on appelle les arts libéraux. Ça, On n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler dans toutes nos émissions, mais c'est fondamental, parce que dites-vous que des générations et des générations, on pourrait dire de nombreuses générations, ont été formées à cette... Aujourd'hui, on a maths français, sciences, vous savez, bon. Ouais. À l'époque, il y avait... Alors, dans les arts libéraux, vous aviez ce qu'on appelait le trivium et le quadrivium. Alors, le, le trivium, c'était tout ce qui était les lettres, c'est-à-dire la grammaire, la rhétorique et la dialectique. La dialectique, c'est la capacité à débattre. Très important à l'époque. On passait des, des après-midi entières à débattre. Imaginez Marc Menon au XIIIe siècle, Il <rire> aurait été l'homme le plus haut. <rire> aujourd ah, aujourd Aujourd'hui, ça regrette. a disparu. <rire> et puis le quadrivium, alors ça, c'est plutôt pour les scientifiques. Là, c'est l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Ce sont les disciplines qu'on pourrait appeler, si l'on veut... qui appartient aux mathématiques. C'est considéré oui. comme une des sciences mathématiques. C'est ça. Ça fait partie du quadrivium. Alors, ça, c'est pour euh, l'époque où vous faites la faculté des arts. C'est, si je puis dire, l'équivalent aujourd'hui de la licence quasiment jusqu'à la maîtrise. Mais après, vous vous spécialisez et vous allez dans une des grandes facultés. Alors, ça peut être faculté de médecine, faculté de droit. Alors, quand je dis droit, il y a un peu de droit civil, mais surtout du droit canon. Et puis, alors, si vous êtes très bon, si vous avez fait toutes vos humanités que vous avez passé tous les obstacles et que on remarque que vous êtes particulièrement brillant pertinent etc vous irez peut-être dans la faculté des facultés celle qui est beaucoup plus qui, qui toise tout le monde et qui regarde tout le monde de haut c'est la faculté de théologie parce qu'à l'époque bien sûr les écritures sont la base même du savoir et c'est à la faculté de théologie que se constitue ce qu'on pourrait appeler l'élite alors euh, tout ça, c'est construit petit à petit. C'est un peu comme les, les corporations dont nous parlait Marc tout à l'heure avec les tailleurs de pierre ou les vitriers euh, ou les plombiers, etc. Là, en l'occurrence, on va constituer un métier des gens qui vont apprendre aux autres, un métier d'enseignant. Et pendant longtemps, puisque les études sont extrêmement longues, les étudiants eux-mêmes ont des charges de cours, c'est-à-dire qu'on les voit enseigner aux plus jeunes, dans les arts libéraux, justement. Et puis, petit à petit, vous devenez un maître, et quand vous êtes le maître, alors là, bien entendu, on attend de votre bouche que descende la vérité, que descende la parole, si je, si je puis dire. Euh, C'est dans ce cadre-là... Que va se développer ce qu'on appelle et qui est une grande spécialité française en général et parisienne tout particulièrement, ce qu'on va appeler la scolastique. La scolastique, c'est cet art extrêmement sophistiqué du débat. Euh, on va apprendre euh, toute une méthode aux élèves. Alors, la méthode, elle passe sur la lexio, c'est-à-dire qu'on lit d'abord un texte. C'est comme ça que ça se passe. Généralement, c'est le début de l'après-midi. Euh, les étudiants sont là, ils s'assiedent comme ils peuvent sur leurs nattes autour du, du, du maître hein, et on va commencer par lire un texte. Souvent, c'est un texte sacré, mais pas toujours. Ça peut être des textes empruntés à l'Antiquité. La, ce sont des textes, pour certains, parfaitement laïques, qui vont, notamment lorsqu'ils viennent d'Aristote, qui vont faire marcher l'esprit des gens. Hein. C'est le début de la philosophie médiévale, bien entendu. Alors, ensuite, on fait on ce, bien. ensuite, à partir de ce texte, on, on cherche quelles questions ce texte nous pose. C'est ce qu'on appelle la question, c'est fondamental. Et puis arrive le grand moment où le maître, après que ses assistants ont parlé, va prendre la parole, c'est ce qu'on appelle la disputatio. Alors là, c'est le grand cours de philosophie où on va vous apprendre à penser d'une certaine manière et puis ça finira par ce qu'on appelle la déterminatio. La déterminatio, c'est la conclusion simplement qu'on laisse d'ailleurs généralement à l'un des élèves préférés du maître. Tout ça vient après ce qu'on appelle également la captatio, la captatio benevolentio, c'est-à-dire la capacité à saisir l'auditoire, à l'intéresser, à capter son attention. C'est ce que nous faisons, nous, à la télévision, tous les jours, finalement. C'est notre métier, la captatio. Bon. Alors,
2: le grand drame, c'est que ça n'a plus le cours aujourd'hui. Vous imaginez l'inspiration que l'on pourrait puiser dans ce qui était Ex exercé dans les années Ex extraordinaires. Voilà, il faut <rire> vraiment mais se poser des questions.
1: Alors que ce qu'il faut dire quand même, c'est que peu à peu, cette scolastique, elle, elle a dégénéré. À partir du XIIIe et surtout du XIVe siècle, elle devient la caricature d'elle-même. Oui, et alors, on, se, on ne fait plus que citer des maîtres, on cite des maîtres citant des maîtres. Tout ça tourne en rond, ça devient complètement mort et ça perd sa force. Mais avant de perdre sa force, il y a eu la grande époque. Il y a eu la grande époque de Pierre Abélard, d'abord. Abélard qui va s'opposer à Guillaume de Champeau parce qu'il y a des querelles à l'université. Vous savez, les étudiants font souvent la grève. Les étudiants font du chahut. Le roi est souvent obligé d'intervenir. Quand ils ne sont pas contents, les étudiants...
0: – Ils faisaient déjà grève à ce moment-là. – Ah mais tout le
1: temps, ils, font, ils passent leur temps à faire grève. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand le roi n'est vraiment pas content et qu'il a, qu a sévi un petit peu trop, les étudiants en appellent au protecteur de l'université qui n'est autre que le pape en personne. Et c'est un nouveau sujet d'opposition entre le roi de France et le pape. Bref, je vous parlais d'Abel Et parfois, la, la faculté
2: finit par être fermée pendant deux ans parce ah oui, que oui. le temps que tout ça se règle, oui, 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 il n'y a pas que le chahut à
1: l'intérieur des cours, il y a le chahut le soir
2: dans, dans les, les tavernes. vous oui. voyez.
1: Euh. <rire> et puis il y, y a quand même des grands débats, quand je dis querelle, euh, on ne veut pas revenir ici sur ce qu'on appelle la querelle des universaux qui est absolument passionnante. La question en gros, hein, la question c'est de savoir si quand nous parlons, quand nous évoquons une idée, est-ce que cette idée elle est purement une création de l'esprit ça, c'est la, la vision de, de Rosselin, c'est ce qu'on appelle le nominalisme. Ou est-ce que cette idée, elle correspond à une réalité Ça, c'est ce que nous dit Pierre de Champeau, c'est le réalisme. Et il y en a un qui va les mettre d'accord, c'est justement Abelard, qui lui va inventer le conceptualisme, c'est-à-dire qu'il dit que... Ce que nous disons, c'est une idée, c'est un concept, mais que ce concept traduit une vérité. C'est plus fort, c'est plus grand. Abélard va devenir amoureux, vous savez, de la fille d'un chanoine, qui s'appelait le chanoine Fulbert. La fille en question s'appelle Héloïse. Fulbert se vengera d'Abélard en le faisant émasculer. Et ça va être un sujet très célèbre. Euh, les amours, les amours très chastes et pour cause d'Héloïse et Abélard, qui seront peut-être le premier grand récit d'amour de notre culture et de notre civilisation. C'est très important dans l'histoire de France. Un mot simplement sur les ordres mendiants qui arrivent, les Dominicains avec Bonaventure, les Franciscains avec Albert Le Grand, euh, les grands maîtres comme Thomas d'Aquin qui vont acclimater en France la pensée d'Aristote qui arrive d'outre-Pyrénées, comme on le racontait l'autre fois, et ce saint Thomas d'Aquin, il sera saint après sa mort, hein, bien sûr, oui. ce maître Thomas d'Aquin, grand maître absolument, le maître absolu de la scolastique, va réussir ce tour de force de relier, de synthétiser la philosophie laïque donc euh, Aristote, avec les Écritures, avec la pensée religieuse. Il dit qu'après tout, puisque le but de la philosophie, c'est de trouver la vérité, et que la vérité suprême, c'est la révélation divine, eh bien, en faisant de la philosophie, on doit se rapprocher de Dieu. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Sachez quand même que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin a été condamnée par euh, l'Église en 1277, comme quoi vous pouvez être un grand théologien très chrétien et néanmoins déplaire à l'Église.
0: – Et justement, parce que vous n'avez pas parlé de, du fait que Paris était capitale intellectuelle de l'Europe.
1: – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les étudiants viennent de toute l'Europe. Ah, oui, et ils, Paris a un rayonnement tel, avec l'université de Bologne également, hein, ce sont les deux grandes universités du XIIIe siècle, Paris a un rayonnement tel que le débat philosophique, aussi bien en Angleterre, en Allemagne ou dans le fin fond du Portugal, c'est à Paris qu'il naît extraordinaire. Et, Paris, et, et oui. sa, Paris perd de son éclat
2: à cause de cette grève qui dure deux ans, parce qu'ils ne vont pas rester sans passer sur les bancs d'études, et ils immigrent, ils vont un peu partout afin de puiser le savoir, ce qui fait que la, le rayonnement de l'université de Paris se trouve atténué.
0: exceptionnel cette période. Et on va parler avec vous du euh, quartier latin, euh, Marc Menon. Pourquoi <rire> ce nom de quartier latin Quel rôle jouait-il dans ce Paris médiéval
2: alors, déjà, quartier latin, ça n'existait pas à l'époque. <rire> bah
0: quartier, mais pas latin. Enfin, ça existait, mais ça ne s'appelait pas voilà, comme ça, ça, ça. Voilà ça. Voilà le
2: voilà. <rire> nominalisme. Voilà, voilà. Ça. Pourquoi la... bah, C'est parce que le latin, c'était la langue qui vous affriolait, celle qui vous emportait, qui offre toutes les nuances, ça chante le latin. C'est ça qui était étudié. Non, non, mais il y, y, y a une dimension supérieure la encore de oui. latin. Oui. Sa teinte, c'est très musical. Et que de nuances, c'est pour ça qu'il est plus difficile et qu'on a fini par se réfugier dans la langue française qui reste une planteur. enfin, qui l'était encore il y a quelques temps. Oublions ça et voyons ce qui se passe, ce quartier latin. Bon, ben là, la partie... Euh, étude, Franck l'a merveilleusement bien évoqué, voyons le quartier qui se trouve à côté ça. de de la, la la cathédrale. De, de la Cité. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'ériger ce phénoménal monument Autour, il y a des obligatoires. Déjà, ce sont celles pour loger ceux qui font vivre la cathédrale de façon spirituelle. Ce, ce, là, ce
1: sont les chanoines. Voilà. On appelle ça l'enclos épiscopal. Hein, voilà.
2: Et alors, cet enclos, vous avez le dortoir des moines, leur cantine. Ils sont 50 à la cathédrale de Paris. Et toute la journée, eh bien, ils sont là pour accueillir... Les fidèles et mener les huit messes que j'évoquais il y a quelques minutes. Les messes ne sont pas lues, elles sont toutes chantées, spalmodiées. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on peut essayer d'avoir, et c'est en le chant grégorien, c'est-à-dire Grégoire a instauré cette façon de faire. Voilà, vous voyez ce qui La crée, polyphonie, en fait. On écoute hein, un peu
1: Du plein chant. Vous
2: voyez, ça touche tout de suite l'âme. Vous êtes en vibration, il y a quelque chose de supérieur, avec l'écho, on a l'impression que le divin vous répond d'une certaine manière.
0: Vous vous appelle. On vous on appelle.
2: vous appelle. Mais tout à fait. Donc, et là, on n'est plus dans le grand chantier d'échange évoqué par Franck il y a quelques minutes. À cet instant-là, tout se fige. On est simplement dans cette recherche de la révélation de la spiritualité. Alors... À côté de cela, des chanoines, vous avez les enfants de cœur, vous avez les musiciens, vous avez les personnes qui sont pour les réfectoires, pour toutes les petites tâches. Et c'est très dans, hiérarchisé. hiérarchisé. Vous avez le doyen, vous avez les archidiaques. Et le ici, le on doyen les... qui occupe une place éminente. Et, donc... Éminente qui est, qui est donc euh, celui qui est au-dessus des archidiacres, qui eux-mêmes sont les auxiliaires de l'évêque. Et l'un des personnages centraux, c'est le chantre. Le chantre, c'est celui qui s'occupe de toute cette partie chantée de la messe et de la formation des clercs, la formation des musiciens, la formation. Alors vous allez me dire et l'orgue. Eh bien, l'orgue n'apparaît que en 1347. En général, l'orgue est considéré comme un, un, un instrument profane. Les Grecs, déjà, avaient inventé l'orgue. C'était trois siècles avant Jésus-Christ. C'était des mais, orgues
1: hydrauliques, là. Voilà,
2: ouais. voilà. Et en revanche, il prendra une importance phénoménale. Et puis, il y a les cloches aussi. Alors, pour la petite histoire, sachez que la cloche, la, le grand bourdon qui s'appelle Emmanuel, avait pour parrain... Qui Eh bien, Louis XIV. Vous imaginez, à Notre-Dame, il a été sauvé. Il y a donc ce grand bourdon Emmanuel et qui appelle forcément les fidèles. Et c'est ce centre, je dirais, de spiritualité et ce centre de la matière grise qui anime l'ensemble de la cathédrale et des monuments autour.
0: Il est venu le temps des cathédrales, mais il y en a deux parmi elles. qu'on
2: chante,
1: j'ai l'impression,
0: C'est parce que Marc Monand n'a pas chanté qu'on n'a pas trouvé ça, le « La. Mais il est venu le temps des cathédrales et il y en a deux parmi elles qui restent célèbres, Chartres et Reims, et on vous ah dit pourquoi Alors c'est vrai que parmi les 77 cathédrales gothiques dont on a parlé avec vous tout à l'heure de France, il y en a deux, en plus de Notre-Dame, qui ont marqué l'inconscient collectif, celle de Chartres et celle de Reims, messieurs.
1: Oui, alors celle de, de Chartres, c'est un peu la, la perfection Chartres. Il faut y aller, d'ailleurs, à Chartres. D'abord, vous avez ces verrières qui sont, bien sûr, les plus beaux vitraux du monde, enfin, oui. parmi les plus beaux vitraux du monde, avec des, des rosaces absolument inouïes, avec des vitraux qui racontent des histoires. Vous savez comment on lit un vitrail C'est comme une bande dessinée. Vous le lisez de bas en haut et de gauche à droite, et vous lisez tout ce qui se passe. Alors, il, faut, il vaut mieux quand même avoir de bonnes notions d'écriture sainte pour savoir ce qui se passe sur ces grandes verrières, généralement. Et Chartres, c'est la perfection des proportions, c'est la perfection globale. Alors là, c'est assez bizarre, la photo que vous avez, est belle, hein, cela Alors, dit. En
0: regardant. Ah oui, oui. On puisque voit. vous
1: avez le, le Porsche Sud, en fait, mais avec l'effet grand angle de l'appareil photo, on dirait que c'est le chevet. Mais ce n'est que le Porsche Sud que vous avez là, avec, ne l'oubliez pas, tout, cette, tout cet appareil, si je puis dire. Euh, dans les voussures, sur les tympans, etc. Toutes ces sculptures qui nous racontent quelque chose. Les cathédrales sont des bibles de pierre. Et quand vous entrez dans Chartres, vous avez en quelque sorte une bible de verre. Et puis, si vous avez vu les restaurations qui ont été faites récemment à Chartres, on a repeint sur les murs eux-mêmes, sur les murs de pierre, on a repeint des fausses pierres, qui d'ailleurs sont faites avec un effet de proportion pour qu'on ait l'impression qu'elles elles sont de plus en plus grandes à mesure qu'on qu avance vers le haut, pour que vu d'en bas, tout ça a l'air absolument uniforme et le but, c'est de nous donner l'idée d'une architecture idéale. Une fois de plus, c'est la Jérusalem céleste, c'est la cité de Dieu qui se répand sur terre. Et puis, au centre de l'Église, le fameux labyrinthe, hein, bien entendu, qui symbolise en quelque sorte le cheminement du fidèle lui-même dans toute son existence pour aller jusqu'à Dieu.
2: Alors malheureusement, la nombre de, de labyrinthes
1: ont été massacrés par, par, oui. par, par les révolutionnaires.
2: Alors, Regardons, non mais Chartres, juste un mot, c'est qu'on a le voile, enfin on dit, c'est la relique, le, le voile de la Vierge Marie, car il faut pour toute cathédrale une des, oui, des reliques. Et là, ce sont des reliques exceptionnelles. Et n'oublions pas qu'Henri IV fut sacré à Reims oui, Le seul. Le – seul.
0: Alors personne ne voulait parler de Reims.
2: – Ben Alors, si, si. <rire> c'est pour ça que j'ai parlé du sacre, parce que les autres sacres Alors, avaient mot... lieu à Reims. – Un petit mot sur Reims. <rire> – Alors Reims, c'est le lieu, effectivement, sans lequel, je dirais, l'Église n'aurait pas pris son essor, n'oublions pas que c'est là que Clovis, par Rémy… Bon. Fait, fait preuve d'engagement de, spirituel et qu'il adhère et qu'il y a sur place eh bien, la fameuse Saint ampoule, Saint -Ampoule le Saint-Crème, indispensable pour que le roi soit reconnu comme le représentant du Tout-Puissant sur Terre,
1: il doit être loin et c'est à Reims que vont avoir lieu donc, toutes ces cérémonies de, de sacre euh, chacune a, a marqué sa génération d'une certaine façon Reims c'est la cathédrale euh, c'est la cathédrale suprême d'une certaine manière parce que du point de vue euh, du point de vue de l'épure de l'architecture elle est parfaite elle est très euh, elle est très symétrique, elle est très élevée elle est, elle est de proportion idéale c'est ici bien entendu qu'on a euh, subi les assauts de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une cathédrale qui a été reconstruite après la Grande Guerre. Et puis, à Reims, il y a cette statue qui est peut-être la plus célèbre de tout l'art gothique, c'est l'ange au sourire, comme on dit, cet ange au sourire de Reims, qui est une sorte de de figures aimables de la religion. Rappelez-vous, dans les églises romanes, il y avait ces grotesques, ces figures horribles, ces, 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 affreux, ces affreux animaux qui crachaient du feu. Oui. Et là, d'un seul coup, vous avez un ange parfaitement radieux et qui vous accueille avec un grand sourire. Ah, on
0: aime les anges.
1: C'est la, la nouvelle religion lumineuse. Vous voyez, oui, comme ça oui. change complètement la conception même de la religion. Est-ce que
0: pouvez-vous nous dire, messieurs, en deux mots, ce qu'on peut retenir, justement, de ce temps des cathédrales Qu'est-ce qu'on peut visiter Qu'est-ce qu'on retient Il bah, y en 2020, a une que l'on
2: n'a pas citée, mais... Elle est incontournable, c'est la Sainte-Chapelle. bien sûr. C'est-à-dire que la Sainte-Chapelle qui était l'écrin pour accueillir la, la couronne, couronne du Christ, une partie de la véritable croix et disons que Saint Louis qui s'était réservé le premier étage pour pouvoir assister aux offices. C'est ce qu'on a là l'écran. Hein, voilà, c'est un lieu. Regardez, une chasse regardez. C'est invraisemblable, avec euh, cette capacité à filtrer le soleil de telle sorte que selon le, le rayonnement du grand astre qui nous domine, on a vraiment l'impression de, de temps en temps d'être en connivence avec le
1: céleste. Et la, et la lumière, quand on est à l'intérieur de, 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 enfin, bien sûr de la chapelle haute, hein, de la sainte chapelle de Paris, la lumière est complètement filtrée par tous ces vitraux, vous imaginez, tout ça crée une espèce, on a l'impression presque qu'on pourrait, qu pourrait palper l'atmosphère, c'est quelque chose d'unique, il faut faire cette expérience. Si vous n'avez qu'un édifice gothique à visiter, c'est la Sainte-Chapelle, évidemment.
0: Merci beaucoup, messieurs. On va faire une petite fiche de révision avant de vous lire. <rire> Alors, formidable Attention, permission.
2: ma chère Christine J'ai
0: pris des notes. Premièrement, bon. en France, en 1150, entre 1150 et 1300, les grandes villes se dotent de cathédrales immenses, d'un style nouveau que nous appelons le gothique. Deuxièmement, euh, la hauteur, l'espace, la clarté, mais aussi l'arc brisé que vous avez raconté, la croisée d'ogives, l'arc bouton en sont les marques distinctives. Mais oui,
1: c'est
0: un point, changement
1: complet, c'est une révolution incroyable.
0: Et dernier point, ce temps des cathédrales correspond à une époque de prospérité matérielle et de grand rayonnement spirituel de vos livres, messieurs, avant de terminer. Oh, chaque... Vous dites <rire> juste un
1: mot, un mot, Christine, parce que vous dites euh, prospérité matérielle et grand oui. rayonnement spirituel, oui, mais ce qui est terrible, c'est que juste après tout ça, vont arriver... Euh, la peste noire, la guerre de cent ans, les famines, les révoltes dans tous les domaines, l'effondrement du pouvoir royal. à le 14e siècle, dans lequel on ira dans les dans les émissions qui viennent, sera nettement moins sympathique. Il faut le dire. C'est ce, la fin de la du premier grand apogée de la civilisation française.
0: C'est ce qu'on disait, c'est l'âge d'or. <rire> Comment, euh, vivre Comment vivre une
2: cathédrale Comment vivre une cathédrale eh bien, il faut appeler le grand Victor, Papa Hugo, Notre-Dame. <rire> C'est extraordinaire parce que là, non seulement, il y a la cathédrale qui est le personnage central, mais également, vous faites une immersion à cette époque du Moyen-Âge. Tous les personnages caricaturaux, mais il n'en reste pas moins... Qu'on a l'atmosphère, ça vous prend les tripes, ça vous verse. Et avec les dérives de Victor Hugo, la, la, la plume enchantresse, il faut lire Notre Dame. Franck Ferrand.
1: La plume enchantresse, je n'irai peut-être pas jusque-là pour ce qui est de Georges Duby, mais c'était un grand maître, Georges Duby, qui sait. Ça, je trouve ça magnifique quand on est soi-même professeur au Collège de France, grand chercheur, qui sait parler à tout le monde, y compris au jeune public. Et il avait écrit Le temps des cathédrales, qui a donné le titre euh, de notre de notre émission d'aujourd'hui. Georges Duby, bien sûr, de l'Académie française.
0: Il ne reste plus qu'à prendre quelques cours de chant grégorien.
1: <rire>
0: Merci beaucoup pour cette émission, messieurs. La semaine prochaine, chapitre 13. Philippe Lebel invente l'État. À la semaine prochaine.